0: שלום לך, שלום לך, מה נשמע? איזה קור, איזה קור ביומים האחרונים? הכל פריזין, קפו! אנטרקטיקה, קטן עלינו, כאן בארץ מתחילים להרגיש את הקור האמיתי. ואני רוצה לדבר על הקור האמיתי באמת. על הקור שחודר אלינו פנימה. הקור שנמצא בפנים והורס כל חלקה טובה. אני רוצה לדבר היום על הקרירות. קרירות שאולי נצליח לזהות בעצמנו בכל מיני מצבים, ונגלה שהקרירות הזו זה הדבר הגרוע ביותר שיש לנו בחיים, בחיים באופן כללי, ובפרט בחיים שלנו כיהודים. מה זה הקור הזה? על מה אני מדבר? עם ישראל יוצא ממצרים, אחרי שנים ארוכות של שיעבוד. עבדים, מסכנים, סובלים, יוצאים סוף סוף מעבדות לחירות, משיעבוד לגאולה, אור גדול, שמחה אדירה, ניסים גלויים מול העיניים. עמוד אש, עמוד ענן, מלווים אותם. הקדוש ברוך הוא מתגלה אליהם במשהו שלא היה כדוגמתו. הים נחצה, עם ישראל עוברים בתוך הים ביבשה. ניסים אדירים, הם ראו את הקדוש ברוך הוא בעיניים. מה שכל אחד מאיתנו חולם, היה שם במציאות. גם הילדים הקטנים, גם הילדות הקטנות, אפילו האנשים שהתלוו אליהם, העוזרות, השפחות, גם הן ראו את הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. גילוי אלוקות. העולם עומד בהלם. הניסים מקים בשוק את מצרים, וכתוצאה מכך גם את כל העולם. כל העולם שומע. על מה שקרה לעם הנבחר, שצועד בבטחה אל עבר הר סיני לקבל את התורה. אבל אז יש מישהו אחד שמצנן את ההתלהבות. כשכולם מדברים על העם הפלאי, שזוכה לניסים, ולא כדאי להתעסק איתו, ולא כדאי להתחיל איתו, וכולם מכבדים, ורק רוצים לעזור, ובואו לפה, ובואו לשם, ונעזור לכם. מגיע עמלק ומצנן את האווירה. ועמלק אומר, אני עכשיו הולך להילחם בעם ישראל. וכאן מקבלים עם ישראל מצווה מיוחדת במינה, מצווה שהיא תמידית והיא צריכה להיות לזיכרון תמיד אצל כל אחד ואחת מעם ישראל. זכור את אשר עשה עליך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע, ולא ירא אלוקים. התורה מצווה לזכור היטב את מה שעשה עליך עמלק. תנחה את זכר עמלק, מתחת השמיים לא תשכח, לא נשכח ולא נסלח לעמלק על מה שהוא עשה. ואם יש מישהו מזרע עמלק, יש מצווה למחות אותו, למחוק אותו, לדורי דורות. היום לא יודעים מי זה עמלק. המצווה הזו לא יישומית היום, אבל זו מצווה. תורת החסידות שופכת אור על המשמעות של עמלק. ושל הזיכרון של אותו עמלק. עמלק זה אותו אחד שמצנן את ההתלהבות. כשכל האומות, כל העולם, קורע ברך, משתחווה, מכיר בגדולה והפלא של העם הנפלא. כשכל העולם רואה את הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, מגיע עמלק ואומר, מספיק עם השטויות, תפסיקו להתלהב. שטויות, בואו נילחם בהם, הם כלום. זה לא באמת, זה פוקס, זה קרה, זה לא נס. המדרש מתאר את מה שעשה העמלק לאמבטיה רותחת. כשכולם עומדים מסביב לאמבטיה ואף אחד לא מעז להיכנס. אבל אז מגיע הגבר הראשון, והוא מכניס את העקב שלו. הוא מצנן את האמבטיה, הוא מצנן את הפחד של כולם, ואז כולם נכנסים אחריו פנימה. זה מה שעשה עמלק. עמלק היה הראשון לצנן את ההתלהבות. ואחריו, הלכו כבר עוד מלכים להילחם בעם ישראל. כי כשיש קרירות, כשיש אשר קרחה בדרך, שהוא ניסה להכניס קרירות לנפש של היהודי, קרירות לאמונה, קור, קיפאון. כשיש קרירות, נכנסים אחר כך הרבה הרבה דברים רעים. הקור הזה, העמלק הזה, זה אם כל חטאת. זו ההתחלה של כל הבעיות שיש לנו. גם אם נדבר בזוגיות, אם יש בני זוג שיש ביניהם ויכוחים, ויש ביניהם מריבות, זה לא המצב הכי קשה שיכול להיות. אם אני אשאל אתכם, מה ההפך מ... אהבה. ההפך מאהבה זה שנאה. האמת היא שזה לא נכון. ההפך מאהבה זה אדישות. זה קרירות. זה הדבר הכי גרוע בזוגיות. שנאה זה גם סוג של קשר. אמנם לא בריא, אבל יש כאן איזשהו משהו שמפריע לי. אני שונא, אני, אני מרגיש פה איזשהו חיבור, משהו פה מעצבן אותי במי שעומד מולי. יש כאן איזושהי אינטראקציה, ויש סיכוי ליצור איזשהו משהו בין שני האנשים האלה שנמצאים ורבים, מתעמתים אחד עם השני. אבל כשמישהו אחד מאבד את זה, לא מעניין אותו, הוא, הוא נהיה קר, הוא נהיה אדיש, זה הדבר הכי קשה שיכול להיות. ואז צריכים לחפש את ניצוץ ההתלהבות שיבעיר מחדש את הקשר. ולא תמיד זה קל, ולא תמיד זה פשוט. וכך גם בקשר שבין יהודי לקדוש ברוך הוא. יש אהבה, שזה מצב אידיאלי. יש חלילה מצב שהוא הפוך. מצב של ריחוק. מצב של תחושה אפילו של איזשהו כעס, איזושהי מלחמה, איזושהי בריחה. אבל משהו, משהו פה זז. כשיש מצב של קרירות, מצב שלא של מעניין אותי. שלא אכפת לי, אני אדיש לזה, זה עובר לידי וזה פשוט לא מעסיק אותי, זה פשוט לא מדגדג לי, זה לא, לא מעניין אותי. זה מצב שהוא לא פשוט. זה עמלק. הקרירות הזו היא הנפילה האמיתית. ושימו לב, חום מתקשר עם חיים, קור מתקשר עם מוות. אדם חי זה אדם חם. חיי לאדם מת, הגוף שלו קר. ככל שאנחנו יותר חיים, אנחנו יותר חמים. יותר עם חיים, עם חיות, עם התלהבות. ואם יש בנו קרירות, אם יש בנו קור, אם יש בנו קיפאון, זה כבר סימן של מוות. אגב, הרבי מילובביץ' לא אהב להגיד ביטויים שליליים, אז הוא היה אומר, במקום מוות, הוא היה אומר, הפך החיים. אז יש מצב שהוא מצב של חיים, מצב של חיות, יש מצב של הפך החיים, מצב של קיפאון, מצב של קרירות, של אדישות, מצב של עמלק. וכשמדברים על יהדות, יש פסוק שאומר, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. היהדות היא חיים. היהדות אוהבת את החיים, היהדות מקדשת את החיים. לא סתם היהדות נלחמת על חיים של בן אדם עד השנייה האחרונה. גם אם יש סיכוי שהוא יוכל לחיות עוד רגע אחד, מחללים את כל השבתות העיקר שהוא יחיה עוד שנייה אחת. למה? כי החיים זה הדבר הכי יקר, הכי מקודש. יש משמעות לכל שנייה של חיים. יש משמעות נצחית לכל שנייה. של חיות, של חמימות, של חיבור אמיתי עם הקדוש ברוך הוא. וזאת הסיבה שקרירות נתפסת כמשהו כל כך שלילי, כמשהו כל כך מרחק, כל כך מנתק. אז אם פעם הרגשנו בעצמנו איזושהי התנגדות, זה דווקא מסמל על קשר מסוים. המקומות שבהם אנחנו מרגישים את הלא אכפת לי. אתה לא מעניין אותי, לא מזיז לי. זה המקומות שבהם אנחנו צריכים להתמקד. כן להכניס אכפתיות, כן להכניס חמימות, כן להכניס חיבור. רבי ישראל הבעל שם טוב, מייסד דרך החסידות, צעד לפני משהו כמו 300 שנה עם התלמידים שלו. זה היה ברוסיה הלבנה, קר, כפור. הם צועדים ביחד ורואים בצד הדרך אדם לא יהודי, אדם גוי. שמעצב וחוצב בקרח צורה של עבודה זרה, צורה שמבטאת כפירה בבורא עולם, צורה שמבטאת טומאה. התלמידים נבלו. למה הם נבלו? הם ידעו שהרב שלהם, הבעל שם טוב, כל מה שהוא רואה, כל מה שהוא שומע, הוא נותן כאן איזשהו מסר, איזושהי דרך בעבודת השם. הבעל שם טוב הסביר שלא ייתכן שאנחנו רואים סתם דברים. אם ראיתי משהו, יש לי כאן איזה מסר שאני אמור לקחת מהדבר שראיתי. והם יחרדו, מה עכשיו יאמר רבי ישראל על, על הסיטואציה הזו? יש כאן משהו שהוא הפוך מהיהדות, שהוא מנגד ליהדות, הוא מנגד לאמונה בבורא עולם האחד והיחיד. פנה אליהם רבי ישראל ואמר, ראו, כאשר יש קרח, כשיש קיפאון, אפשר להגיע בקלות לכפירה מוחלטת בבורא עולם. זה מתחיל מהקיפאון. אם רוצים לצאת מהכפירה הזו, צריכים להדליק אש שתמיס את כל הקרח, ואז הכפירה כמו נעלמת. צריכים להדליק חמימות, התלהבות, שמחה, וזה מה שיוצר קשר אמיתי, פנימי ועמוק עם הקדוש ברוך הוא. ועכשיו בואו נשים לב לדבר מדהים. אותו עמלק שמצנן את ההתלהבות, אותה תודעה עמלקית שאנחנו מצווים למחות אותה, למחוק אותה, למחוק כל זכר ממנה, אותה תודעה שמכניסה לנו קרירות נקראת עמלק. עמלק בגימטריה יש הרי לכל אות מספר. ע' זה 70, מ' זה 40, ל' זה 30, ק' זה 100, ביחד זה 240. עמלק, כתוב בספרים שזה בגימטריה ספק. 240. עמלק מכניס לנו ספקות. כי הספקות נובעים מאותו מקום צונן, קר, מנוכר ואדיש. אז הדרך שבה עמלק מצנן את כל האישיות שלי, את כל החיבור שלי, את כל האותנטיות שלי, היא דרך אותן ספקות שהוא מטיל בי. מה, מי אמר? אולי, אולי, אולי זה לא ככה. אולי זה לא האישה שלי, אולי זה לא המקום שאני צריך להיות בו, אולי זה לא נס מה שקרה לי. לתת לעצמי להיות אותנטי, להיות מה שהנשמה שלי באמת מרגישה, את זה עמלק לא נותן. ויהודי צריך לדעת שאת עמלק הוא מוחק, שאין מקום לספקות האלה, שאין מקום לקרירות הזו. כל דבר שנודף ממנו קור, קיפאון, מוות זה לא אמת, זה לא המקום, אני לא רוצה להיות שם, אני רוצה להתחבר למקום שהוא חי, שהוא חם, שהוא עם חיות, עם התלהבות, עם אמת פנימית. אחד מידולי ישראל המפורסמים, שחיו לפני כמה מאות שנים, קראו לו רבי יונתן אייבשיץ. רבי יונתן היה מפורסם בחוכמה האדירה שלו, פיקחות מדהימה, הוא היה... עם פיחוד ועם שנינות, ויש סיפורים אדירים על האישיות הכובשת שלו. וכמו תמיד, חכם יהודי מוצלח, יש לו הרבה מתנגדים. היו כמה שרים בממשלה שידעו שהמלך מאוד מחבב אותו, והם עשו הכל כדי לגרום שהאדם הזה פשוט יהיה כעין ואפס. עשו לו כל מיני ניסיונות וניסויים, והעמידו אותו בכל מיני אתגרים. מול המלך כדי להראות שהוא אדם לא חכם ולא מוצלח והוא תמיד יצא מזה גדול. פעם אחת הם שמו אותו באיזושהי כיתה, מקום של לימוד של תלמידים, והם אמרו לו, יש כאן ילד אחד שהוא לא ילד יהודי. ילד גוי ששתלנו כאן בתוך הכיתה. בוא נראה אם אתה מצליח לזהות מי הילד, היו... מי הילד הלא יהודי כאן. רבי יונתן הסתכל רגע ואמר, אתה לא יהודי, בוא. אמרו לו, איך הצלחת? איך הצלחת? מה היה אסון? חייך רבי ירנתן ואמר, מאוד פשוט. הכיתה כולה התפללה, זה היה זמן של תפילה. כל הילדים יושבים, ספרים פתוחים. אותו ילד נראה חיצונית, ילד ככל הילדים. היה לו כיפה ופאות קטנות כאלה, פאות ליד האוזניים, כמו שנוהגים ילדים דתיים. וגם הוא יושב ליד הספר. אבל, הוא אומר, כולם התנדדו תוך כדי התפילה, כולם נעו תוך כדי התפילה. ראיתי שם איזושהי חיות, איזושהי תנועת חיים. אבל אצל הילד הזה, זיהיתי שהוא לא זע ולא נד. הוא אומר את המילים, אבל משהו שם לא מחובר. הבנתי מיד שזה הילד שהוא לא טבעי כאן. בואו נזהץ אל עצמנו. מהם המקומות שבהם אנחנו מרגישים את הקיפאון הזה? את המקום הזה שהוא סתם, באמת, סתם נכנס לחיים שלנו, סתם כדי לייצר אצל עצמנו ספקות, לייצר אצל עצמנו אדישות. כשנזהה את המקומות האלה, כשנהיה מודעים אליהם, יהיה לנו הרבה יותר קל גם לחמם אותם, לעבוד איתם, לגרום לעצמנו באמת להסיר את אותו עמלק מהמקומות שהוא מופיע, ואז נרגיש את החמימות מתפשטת בתוך כל ההוויה שלנו, בתוך כל האישיות שלנו. התעקרין גם למשפחה, גם לבן הזוג, גם לילדים, גם לחברים. בכל מעגלי החיים הכל יהפוך להיות אותנטי יותר, חם יותר, נעים יותר, אמוני יותר, שמח יותר.